0: Che, bro, y deberíamos decirle al, al público la, la gran referencia que es eh, la película y el final de la película con respecto al alfajor grandote porque viste que te mandan la nave nodriza al final y eso es básicamente si ya probaste el chiquito es pelar grandote, ¿no? <risa>
1: Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidísimos a toda nuestra audiencia. ¿Cómo le va gente? ¿Cómo dicen que les va? Hoy en un nuevo episodio de nuestro queridísimo Malévolo Cucarachones del Espacio. Un nuevo episodio ya ahí sorteando un 2020 bastante jodido, ¿no, mi queridísimo Uli? El 2020 infinito, Kirche. El, el, el año que
0: nunca paraba de, de dar cosas más feas. Pero ya se terminó, así que... Nada, chau 2020, hola 2021. Espero que no haya un COVID-20 o algo alguna de esas cosas. ¿no? no haya más terremotos o. Bueno, en fin, qué año de mierda, qué año incierto que no, nos, nos toca para el futuro, pero a darle, ¿no? ¿Qué sé yo? En lo pronto vamos a ver una, una linda película con,
1: uno, con unos snacks, ¿no? Sí, ahora un ratito me vas a contar qué, qué trajiste para, para que morfemos. Pero, pero sí, sí, coincido, coincido, por fin se va el 2020, por fin se va marzo del 2020, seguramente enero se va a llamar abril, pero no importa, vos me entendés lo que te digo. <risa> eh, pero sí, ¿no? Chabón, ¿cuántas cosas hemos pasado? Hemos hecho un podcast, en el medio, bueno, yo estoy ahí de recibirme, bueno, vos también, y, y nada, como que... La, hicimos todo lo posible, ¿no? Cuando cuando estás con, remando en un dulce de leche repostero, ¿viste? Bueno, ahí, ahí creo que estuvimos nosotros remando la Y obviamente nuestra audiencia seguro que también Así que qué mejor forma de despedir el año que Lanzando un episodio justito ahí a, a las puertas del 2021 En el que vamos a hablar nada más y nada menos y nada más Que de Encuentro cercano al Tercer Tipo Un peliculón de nuestro queridísimo Steven Spielberg Que nah, a mí me encantó, a mí me encantó Che ¿sabes ¿sabés qué? Me encantó, sí, che, Uli, qué? Sí, me encantó, claro. me encantó. Sí, ah, ah, bueno, Perfecto, porque no, no, no me
0: queda claro. No, no, sí. sí, sí. ¿no? Que, que viene a ser el, el clásico de este bloque tan, tan especial. Que, porque encima de este nunca hicimos un, glo un bloque con eh, especiales en el medio. Claro. Entonces, y este encima tiene especial Denet, especial de el mando. Y, y todo junto, pero no, pero vamos a terminar esto, vamos a terminarlo antes de que sea el 2022, este bloque y después
1: iremos con otro. <risa> claro, sí, sí, sí les prometemos que antes del 2022 vamos a terminar este bloque, eh, si no pasa algo en el medio, ¿no? Claramente, pero pero sí, sí y, y volviendo, ¿no? Esto que decía, que, que es una película que, que me encantó, Bully. eh Nada, tiene de todo, ¿no? Tiene, tiene sus cositas. Es una película que no sé si te pasó lo mismo a vos. A mí lo que me pasó cuando me la encontré fue como, ¿dónde estuvo esta película todo este tiempo de mi vida? Porque vos ves un par de recursos de imágenes, de actuación, de recursos, de guión, de narración, de sentimientos y todas esas cosas lindas que hemos hablado durante todo este, este grupo de, de episodios anteriores. Y acá está englobado de forma hermosa. Entonces vos te encontrás cuando la ves con una película y vos decís, Chaón, ¿dónde estuvo esta película o dónde estuve yo? ¿Y por qué no triunfó tanto? Bueno, es algo de lo que por ahí vamos a dar en este episodio de hoy, de por qué por ahí no, no, no en el día de hoy hay tantas referencias. Eh, o por lo menos referencias que sepamos que es de Encuentro Cercano, ¿no? Porque por ahí tenemos la escena del, del, de cuando está Roy con, con el plato ahí, con el puré, y después la vemos en los Simpsons, pero yo ni enterado que salía esta película. Entonces, nada, creo que... Creo que le vamos a hacer justicia a este clásico que es como un recién viejo llegado, ¿no? Si se quiere decir, Uli. Y yo, yo no, no diría dónde estuvo la película, sino
0: que vos estuviste lejos de los 70, ponele, lejos de los 80. Sí, también, claro. Toda tu vida. Eh, ese, ese es el problema. Y además que no somos yanquis, porque allá como que ponerle un poquito más eh, salió. Acá que, para, ¿viste cuando hablamos de E.T. y Monguito? Acá salió Encuentros Cercanos con algo así de, de locas, ¿viste? esas esa películas de Porcel, pero que únicamente hacía referencia al, al título. Pero no, esas esa es mejor olvidarlas que, que tenerlas en la memoria. Pero nada, nada, te, te digo, en su momento llegó acá. Ahora como que fue sepultada por otras, otras grandes películas también. Pero no, gran, gran película, gran película de las que vamos a hablar y vamos a hablar un montón, supongo, porque... Ya, 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 ya. vamos a ver, por supuesto, que ustedes entienden que las películas que traemos acá están para, para que nosotros nos deleitemos hablando. Porque. Y que, que ustedes también, capaz que se deleiten, ¿no? Pero nada, a mí me gusta un montón. Gran película, gran director. Que yo en general lo tengo ahí para mirarlo para honrarlo, no, no, no es de los que más me gusten, pero uno no puede hacerse pelotudo y decir eh, Steven spieler no me gusta y por eso no existe, ¿no? Porque existe y, y está ahí y nosotros lo traemos acá porque sus películas son grandes y creo que ya podríamos empezar a hacer un, una, una breve ventita de esta película, ¿no? O, ¿O no? ¿Vos qué decís?
1: Y antes de vender la película yo quiero que me vendas ese, ese snacks que trajiste, ¿no?
0: ¡Ah, sí! Esta semana nos auspician los grandes, los capos de Montaña del Diablo. Son unas papas picantes hermosas que está para snaquearlas durante toda la tarde, tipo tirado ahí abajo del aire. Porque otra cosa no se puede hacer. Eh, mirándose pelis, mirándose algo y clavándose un par de paquetes que además están buenísimos, boludo. Eh, creo que los datos después los tiramos en el Instagram, pero para no perdérselas. Y más que nada porque nos auspician esta semana. ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Eh, Montaña del Diablo. Uy, uh, son... qué locura, qué locura, qué locura. De Wyoming, creo que lo hacen, lo hacen de allá de Estados Unidos. Eh, pero bien, ¿eh? Sí. Eh, sí, sí como, como la mayoría de las marcas, viste, que las importamos, pero. Sí. pero eh, es Como la no sé mantequilla de maní, pero en no escenario. Así que, nada. Bueno, después pasame un bar de estas, así, las, las pruebo <risa> Pero bueno, ahora sí, eh, si querés, nada. Eh, vendernos la película, vos que sabes vender estas cositas. Que son tan yo Yo quise hacer eso, ¿no?
0: Eh, sí, no, esta película, en resumen, eh, de hecho podría ser bien una hermana de ET, uh -huh. y la llamamos clásica porque salió un par de años antes, pero si lo, le invertimos el orden a ET y a esta, cualquiera de los dos puede ser clásica, cualquiera de los dos puede ser blockbuster, porque en su época rindieron bastante ambas. Eh, esta en particular nos cuenta la historia de un hombre que como nos anticipa el título, tiene un encuentro cercano del tercer tipo. Uh -huh. Y la idea de toda el, la concepción, de toda la, la narrativa dentro de esta película es ver cómo avanza este hombre a través de su propia historia personal, evaluándose a sí mismo y evaluando las cosas que le suceden alrededor, hasta que llega un contacto nuevo con estas entidades y ver lo que pasa al respecto. Es toda una trama de... ¿Cómo se dice? De misterios y de de desenredos para ver si hay algo más allá, ¿no? Un poquito, un, un otra cara para ver eh, cuando miramos a las estrellas. Para mí es un, una gran película y es una película que, si le gusta la ciencia ficción, que, es como siempre le decimos, los clásicos están para verlos, ¿no?
1: Sí, sí con familia, con amigos, con amigos, con, con lo que sea, van ahí, se sientan lo miran y lo disfrutan y lo analizan y después no cuentan qué, qué les parece. Además, de hecho, si quieren recomendarnos, abro el espacio, ¿sí? pueden recomendarnos pelis para ver. Ya tengo un par de, de amigos que, que me han indicado, no sé si a vos solicitar, han indicado, pero nos han recomendado un par, así que después la mesa chica de malévolos de finta. <risa> <risa> um, así que, nada, podemos arrancar, ¿no? ¿Te parece que, que arranquemos con, con esta peli? Sí,
0: yo, yo creo que con eso yo la vendí y si siguen va a haber spoilers y, y igual no tan grandes, ¿sí? Porque nos venimos cuidando bastante bien de no revelar demasiado, así uh -huh. que exacto así que vamos, vamos a darle un poquito. No, no sé por qué lado querrías agarrarla, qué tema te, te interpela más fuerte
1: de la película. No, quería hacer una aclaración, ah, no sé si es aclaración, sino como un, un, a, a aportar algo, ¿no? Visto como vos decías como que uno ve a Spielberg y de alguna otra forma como que... Digo que reniega, pero como decís, ah bueno, pero ese Spielberg, está como sobrevalorado, yo creo que es al revés yo creo que está pasando el mismo fenómeno que pasó con Brad Pitt en su momento, ¿no? que lo infravaloras, o, o su nivel o su capacidad actoral por ser lindo no y acá creo que Spielberg, de alguna u otra forma, por esta cosa de no caer en los boomers de, ah, lo ve todo el mundo o porque hace películas taquillera pensamos que es malo, y no, todo lo contrario no sé si, si coincidís en esto si me seguís en esta línea Sí,
0: ponele, ponele yo, yo estaría de ese lado de, del Centennial que dice, ah no, Steven Spielberg es de la generación pasada, ponele o no, no, no sé, pero yo, yo creo que hay algo de eso, hay algo de Steven Spielberg saca una película y alguna gente lo va a ver porque es Steven Spielberg y otra gente directamente no lo va a ver porque por lo mismo hace Steven Desde Spielberg tiene yo ya vi lo que hace Steven Spielberg claro, y yo sé que va a estar linda pero va, va a usar los recursos de Steven Spielberg y yo me pongo en ese lado eh, aunque, aunque de hecho me pasa lo mismo con Tarantino, con ponele eh, te, termino yendo yendo a verlas al cine porque son películas y son películas buenas y nunca te deja con esa cosa de eh, ponerle que tiene, Shyamalan ponerle que saca dos películas buenas, una mala, una que por ahí pasaba, después te saca un split y te saca un eh, avatar. Es como un Nicolas y,
1: Cage, viste. Uy, ¿dónde me metí? Creo que me metí en un No, No, que yo es un que libro no.
0: aparte. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, ahí, ahí tocas otra, otra tecla sensible dentro de mi, de mi cocoro. Así que <risa> no, 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 no. no. Usted se tiene que disculpar.
1: <risa> usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. <risa>
0: <risa> Volviendo un poquito, es, es la fama que se hace un, un director, ponele, ¿no? Sí. Eh, y entonces esa misma fama lo, lo condiciona a un público que lo va a seguir incondicionalmente y otro público que lo va a... Eh, dejar de lado incondicionalmente. No importa que haga eh, puente de espías o que haga eh, encuentros cercanos,
1: ponle, ¿no? Uh -huh. Sí, también que pasaron varios años entre uno y otro y como que, no sé si notás lo mismo que yo, pero yo lo que veo es un una evolución en cuanto a lo que es el director, eh, o por lo menos en la forma de comunicar, ¿no? Eso es una película, a mi entender, en cuanto cercano al tercer tipo, yo la veía como una película de insinuación, ¿no? Como cuando viene un vecino o algún conocido o quien sea a decir, che, no sabes, vi estas luces, uh, me encontré con, con este ovni, o oh, me encontré con este fenómeno ble. Y, y la película es un poco eso, ¿no? Porque vos todo el tiempo cuando te muestran un fenómeno, no te muestran el fenómeno, te muestran el, cómo reacciona la gente ante ese fenómeno. Entonces, eh, en algún punto al menos lo sentí yo así, era como una película de mostrándote, eh, siendo testigos, esas personas, de lo que después, de alguna u otra forma, les van a contar a las personas de lo que vieron. Pero nunca te muestran realmente qué es lo que ven. En el único momento al principio, por así decirlo, que ves algo, es cuando Roy está con la camioneta, que ves una luz detrás, pensás que es otra camioneta, y no, es, es un, digamos, un no venido hasta ese momento, que de alguna u otra forma, como que está escaneando, parece que lo va a producir y no, y le deja la cara marcada. Y después no ves nada, después como ves a toda la ciudad huyendo, huyendo no, en realidad persiguiendo a estas luces con los policías o, o el chico o la familia y, y demás. Entonces, a mí creo que en ese sentido Spielberg eh, fue un gran acierto de cómo lo decidió mostrar, ¿no? Porque de hecho no no ves hasta el final a estos aliens y de hecho a los aliens lo, lo ves hasta el último minuto, ¿bien? Y, y vos por ahí bromeabas un poco al principio Con lo del Fajor Grandote, pero de una u otra forma Es un poco eso, porque te va insinuando todo el tiempo Y recién al final, a lo último, te muestra La frutillita del postre, que es Esa, esa entidad, ¿no? Que incluso hasta el último momento dudas si va a aparecer o no
0: Sí, además que eh, todo el tiempo Está esta cosa del misterio Y nosotros uh -huh. Poniendo una, una distancia, ¿no? Porque ya la película te pone la distancia sí. Nunca te muestra que hay algo claro. eh, Entonces Vos decís, capaz que la están flashando, uh -huh. Porque encima la gente que tiene estos encuentros son gente. Particular. Son gente de a pie y particulares y total y completamente falibles desde un punto de vista científico. Ponele, bien pudieron eh, hacerle un, una cama o se pudieron confundir. porque Y de hecho lo, lo menciona en la película, uh -huh. en la reunión que tienen con, con el militar. Le dice, bueno, esto es un Space saucer ¿no? Y le dicen, ah, sí, no, es lo que yo vi. Y después le muestra que es un plato nomás y la gente de a pie es, es bastante ¿cómo se dice? un, un poco un poquito nomás eh, crédula claro. claro, ingenua, crédula y además también estaban en una época que no, una época y una historia una biografía de Estados Unidos que sí. también te, era tendenciosa la ufología. sí, era tendenciosa para ese lado así que en la forma de mostrarlo creo que eh, te muestra la intención de toda la película de ¿Están o no están? ¿Van o no van? ¿Vienen o no vienen? Y, y por ahí gana un montón, gana un montón. Y que de hecho, si lo pensás, eh, señales de Shyamalan, que lo traigo de nuevo, eh, juega por este lado también. Juega por el lado de... ¿Y, y cuándo vienen los Omnis? Eh? ¿Y dónde están? ¿Y por qué yo no los veo? ¿Y qué va a pasar cuando lleguen? Eh, y usa los mismos recursos que, que le heredó su padre Spielberg. De hecho, no creo que... Hubiera,
1: hubiera existido señales como existió sin, sin, sin esta película, claro Sí, de hecho la mayoría de, de películas de encuentros, ¿no? también vamos a recordar un poco, no hablábamos de T hace unas semanas y mencionábamos la idea del alien bueno, ¿no? de hecho este bloque es un poco eso, es un lado optimista de los encuentros con, con alienígenas y veníamos de de una cultura de los 50 en donde Estados Unidos de alguna u otra forma estaba ¿no? con, esa, con esa lógica under God, over the world, bajo Dios sobre el mundo, ¿no? Esta amenaza superior que, por así decirlo, lo único que podía superarlo era una amenaza exterior que ponían a ser los alienígenas, una tecnología superior que, que batiera incluso con la humanidad y quien estaba en la cumbre de la humanidad, Estados Unidos. Entonces, esta cuestión de, de la Guerra Fría, esto que mencionaba Uli, de, de lo que es Estados Unidos y su relación con la ufología, va también de la mano de... La Guerra Fría, ¿sí? de los experimentos eh, aeroespaciales que llevaban a cabo, y nada, de estos experimentos se llevaban linderos a pueblos o esos lugares y generaron cualquier tipo de leyendas o mitos urbanos, partiendo de este tipo de observaciones, como también habrá otras que nunca hubo explicación. Por eso me parece interesante el costado que, insisto, le dio Spielberg en este punto. Y también, ¿no? El, si quieres hablar un poco del contexto de, de, cómo, de cómo pasaron de de traspolar, ¿no? Esa sociedad de los 50, 60 a una sociedad más amigable con lo que es eh, la, la vida alienígena, ¿no? Por así decirlo. Y amigable en tanto efecto gallina, el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué vino antes? ¿Este tipo de, de corrientes? ¿O ya la sociedad estaba un poquito tirando para este lado? ¿O era lo que necesitaba? ¿Qué opinas? A, a mí me parece del todo
0: interesante esa, esa discusión en particular, porque todos sabemos esa cuestión eh, bastante tutelar que tiene Estados sí. Unidos para con el resto del mundo, y eh, eh, la sociedad de, de Estados Unidos en los 50 se vio de alguna forma vulnerada y, y con miedo, y eso había pasado pocas veces, y impactó de manera gigante en toda la sociedad, y por eso teníamos estas, como vos dijiste, estas secuencias y resecuencias de uh -huh. películas y series y otros libros los sí. cómics pulp, ¿no? todas estas cosas donde venían aliens a invadir y entonces la, el miedo del el pueblo se, se plasmaba un poquito en sus obras de, de ficción, como ya hemos dicho igual no sí. también en, en The Thing y en, en otros capítulos pero acá girándolo y diciendo, bueno, esto que nos invade viene de afuera y son los aliens y entonces estaba total y completamente estandarizado que los aliens van a ser malos, que los aliens van a venir a conquistarnos, que los aliens eh, son todos iguales en algún punto porque son rojos y, y, y eliminan todo tipo de diferencia. ¿no? Y entonces yo re rescato, me acuerdo un poquito de una entrevista de George Lucas, ponele, sí. eh, que le hicieron al respecto de los robots ¿no? Uh -huh. de por qué Citripio y Archu eh, eran tan amables y le dijo y porque yo ya vi muchos robots eh, malos en esa época y yo quería ser un poquito más optimista y bueno es el mismo planteo que tiene Spielberg para con los aliens en esta película ya vimos mucho eh, los aliens malos ya tenemos una historia en Estados Unidos de aliens malos y de eh, invasiones metaforizando cosas, yo no quiero eso yo quiero mirar a las estrellas de manera optimista nos podría decir Spielberg con respecto a esto, y es lo que plasmó eh, porque un poquito bromeamos al respecto pero esto bien podría ser una especie de precuela o mundo alterno al de Star Trek en donde la ciencia eh, está a la disposición de Encontrar nuevos nuevas cosas en el universo, nuevos territorios, nuevas eh, civilizaciones. Encontrar otras cosas interesantes que no sean meramente productos o capital político o capital material, ¿no? Eh, y, y, y esta cosa se conecta de manera unívoca con esa serie porque está hasta esta base de optimismo. No sé si vos pensás lo mismo, Villa.
1: Coincido, de hecho te lo puedo traspolar ya que nombraste a Star Trek me siento en mi salsa eh, en Star Trek está el universo, digamos, Prime que es el universo el que estamos nosotros, por así decirlo por ahora <risa> eh, y después está el universo que está eh, el Imperio Terrano, ¿no? que son iguales que nosotros pero mucho más violentos, y hay un hecho puntual, que de hecho lo he mencionado en otro episodio en Star Trek, que es cuando la humanidad se encuentra con eh, otra especie alienígena ¿no? que en este caso son los vulcanos, que es la especie del señor Spock y ese día se conmemora y se conoce como el día del primer contacto en donde la raza humana tiene capacidad para viajar más rápido que la velocidad de luz. Los vulcanos se dan cuenta y vienen, como digamos, a, a padrinarnos en el desarrollo tecnológico de esta nueva forma de viajar por el espacio. Y nada, esa como el, el final feliz, como bueno, de ahí la humanidad encuentra lo que es la, la utopía y, y todas esas cosas maravillosas que después pasan en el universo de Star Trek. Pero también está el universo de la Tierra, digamos, del Imperio Terrano. Y es un poco eh, gracioso porque en una de las series muestran la misma escena. Pero en vez de ser un saludo vulcano y todo, lo que hace el, el creador del, del motor Warp, que es el, el motor que va más rápido que la luz, es matarlo al vulcano. Y, y creo que este ejemplo es un poco, ¿no? De las dos alternativas que podemos, eh, en este caso, encontrarnos con esto que vos estás diciendo, Uri, ¿no? Como cómo podemos reaccionar frente a este, eh, frente a esta llegada, ¿no? De ser una cuestión bélica frente a, ese, a, esa, a esa raza alienígena o una cuestión pacífica. Obviamente, obviando, valga la redundancia, la actitud que pueda tener el alien frente a, el alien frente a nuestra cultura, o civilización, o, o especie, o raza. ¿sí? Eh, pero creo que es una buena transpolación a esto que vos estabas diciendo, ya que mencionaste a Star Trek.
0: Sí, además, eh, siempre pensar que los contactos entre civilizaciones... Pueden espejar nuestra propia historia y siempre pueden ser metáforas de los propios encuentros que se han tenido entre civilizaciones, y obviamente voy a hacer referencia a Colón, uh -huh. eh, encontrándose uh -huh. con, con los pueblos eh, autóctonos de, de acá de América, ¿no? Sí. Y, y aprender de nuevo, como ya he dicho, un poco de la historia, y qué pasa si la historia no hubiera sido así, qué pasa si hubiéramos sido más afables con los otros, en este caso los aliens, yo, yo creo que no, a nosotros nos tocaría el lugar de autóctonos de la Tierra, sí. ¿no? un poquito desprovistos de tecnología, uh -huh. y que los otros vienen, y vienen bastante más avanzados, y con tecnología que nosotros no entendemos, pero el hilo conductor, y el hilo que va a de alguna forma marcar eh, una igualdad entre ellos y nosotros, es la comunicación y cómo sí. codificamos una com comunicación eh, conjunta, ¿no? Y cómo lo usa. Es que este recurso es eh, especial de esta película y es interesantísimo, porque acá usan la música como, como unificador, uh -huh. ¿no? Como unificador entre... Civilizaciones que de, de contacto no tienen nada porque son de lo más di, diversas. Y además que no nos quedan claros si esta raza alienígena es solo una raza si es una unión de razas, porque vemos eh, naves diversas, especies diversas, y está todo por explorar, y es un poco lo que vos dijiste antes de, es una película de la sospecha, es una película que la información te la da de a cuenta gotas, y lo cual es raro de última en, en Spielberg, porque él siempre no, nos quiere hacer exposiciones claras, y en donde todos los hilos estén atados, y todos los hilos estén visibles, para que nosotros nos queden todos los puntos claros, pero acá se, se toma esa licencia, y la verdad es que me, me gusta bastante. Tal vez
1: eso es lo que, lo que fortalece el mensaje, ¿no? La idea de comunicarse y, y buscar todas las formas posibles y formas alternativas de entender a la otra persona, ¿no? De decir, bueno, tal vez mi, mi lengua, lenguaje, dialecto, sociolecto no, no sea suficiente para entablar una relación diplomática o, o de amistad o de conocimiento mutuo con el otro. Y, y esta alternativa de la música me parece original, interesante y ejecutada brillantemente, eh, porque incluso... Si bien es cierto que durante toda la película te va tirando pistas de cómo cantan, te encontrás con el viejo ese que está en México diciendo como que escuchaba canciones en el cielo, o te encontrás a la gente de la India, de alguna otra forma, haciendo las notas, ¿no? De... Es, es excelente. Y incluso al chico también, o a, a Rod, a todos los que fueron, digamos, Rod, perdón, a todos los que fueron a, a, a Torre del Diablo, a encontrarse con, con esto, que tenían en su mente, las melodías. Y me parece sensacional que, dándote todas esas pistas. Eh, llega el punto, ¿no? culmine en el que Roy y esta compañera, la mamá del chico que no me acuerdo el nombre <risa> eh, se encuentran, ¿no? Con, con la montaña, logran sortear a los militares, logran descubrir que en realidad los estaban alejando y, y también esta sensación, ¿no? de, como te había contado en su momento, de que es una película en donde los militares no son los protagonistas, uno está acostumbrado a ver películas de aliens en que los militares van al frente y se combate y guerra de los mundos, el Eternauta, lo que vos te imagines siempre peleando a los militares, como ella fuerte ¿no? como esa campaña de Michael Bay de enlístate, y hijo, bueno, acá acá no se da eso, y me parece sensacional que, que bueno, que no estén en la fiesta, <ríe> entonces cuando te encontrás a Roy y la mamá del chico, sorteando toda esta defensa imaginaria de un virus o de un gas que te duerme o que te mata, eh y te encontrás con todo un dispositivo de personas tratando de, de comunicarse por primera vez. Eh, te da una sensación de, de, de no saber nada, de disfrutar lo que estás viendo. Pero también, no sé si te pasó vos, pero a mí lo que pasó es de, de sentirte atrás de esa montaña mirándote. Mirando por, por ese risco, ¿no? Junto a Roy y esta mujer. Y, y lo único que haces durante ese esa, ese lapso final de la película es mirar y escuchar nada más. Y te quedás como medio boca abierta. No sé si te pasó lo mismo vos en esa parte, Julio. Sí, y es esta cosa
0: del lenguaje visual que, que articula Spielberg, ¿no? Eh, y en particular en esta película, ¿no? Que lo que nos muestra, de alguna forma, es eh, planos en donde nosotros estamos viendo las reacciones. Todo el tiempo estamos viendo las reacciones de los personajes. Sí. Nunca estamos viendo el evento o el fenómeno en particular al cual están reaccionando. Si bien tenemos estos teasers, porque, por ejemplo, cuando está entrando a la casa de la de la señora, que le, le van a abducir el pibe, sí. eh, tenemos como que, bueno, le están entrando por la chimenea o por las alcantarillas o por no sé de dónde, pero nunca vemos qué es lo que se está llevando al pibe o qué es lo que se va a llevar al pibe. Eh, vemos las reacciones, el miedo, cómo las cosas explotan, pero siempre de forma indirecta. Entonces, en el final, cuando nosotros estamos al lado de los protagonistas, no estamos eh, viendo cómo reaccionan los protagonistas, sino que estamos al lado, nos pone Justo en el centro. Eh, uh -huh. Y vos decís atrás de las montañas, pero a, a lo que me refiero es conjuntamente vivenciando esta experiencia. Sí. ¿Por qué? Porque sabe eh, llevarnos de acá para allá, de allá para acá, y ustedes van a ver lo que yo les
1: voy a decir que ustedes vean, y Spilover lo hace perfecto, lo hace perfecto. Claro, cuando baja Roy, baja con Roy, básicamente. Sí, sí, sí. Viste que en el momento baja. Eh, eh, pero eh, no, no recuerdo haber visto con, con otra peli que te dé esa sensación, ¿no? De, de encontrarte. Porque en última instancia por ahí nadie imaginaba. Bueno, yo por lo menos no imaginaba que, que se iba a montar todo ese dispositivo de, del DJ ahí, como le decía yo en su momento. Que estaba con. Con, con su. ¿Cómo se dice? Ah, ¿cómo se llama eso? Sintetizador. Sí, con su sintetizador, exactamente. Y con, con sus teclas y todo ese juego de luces. Eh, frente a, a una pista, ¿no? Lo que parece ser una pista de aterrizaje y ves como, como un grupo de gente se están escuchando cosas y demás. Y bueno entendés un carajo lo que pasa ahí, hasta que de repente ves que se van acercando navesitas chiquitas eh, y, y como que empiezan a, a comunicarse. Eh, es una película que tiene cositas, siento yo, de ET, ¿no? De, de ir a, a lo genuino, pero también a, de lo ingenuo a la vez, ¿no? De esas cosas de decir, ¿sabes qué? No te voy a hablar de cosas difíciles, te voy a poner notas nomás, te voy a poner música. Y, y a través de la música y lo que vos sientas a través del, de, de los sonidos, vas a más o menos tratar de entender lo que está sucediendo. Porque en última instancia nunca se sabe qué era lo que estuvieron hablando. De hecho, en algún punto vos te das cuenta como que le está enseñando a hablar eh, esta nave nodriza a, a, los, a los operadores, porque te lo cuentan y también un poco por cómo se va manejando eh, el juego de luces y de sonidos, como de menor a mayor hasta que en un punto es un concierto de música clásica eh, y creo que esa, ese nivel de sensación y mientras tanto seguís con la boca abierta mirando, <ríe> es lo que hace eh, grande esta película, porque no sé si hubiera sido tan interesante eh, que perdiera ese juego de, de sospechas y de, y de digamos de sensaciones y de insinuaciones eh, me parece que si hubiera en tal caso diciendo, no, sabes qué? acá te estamos hablando de que te vamos a liberarlo a las personas que aducimos en el Triángulo de las Bermudas, creo que le sacaba muchísima magia. Y que un director mantenga, digamos, eh, correlación con lo que está tratando de transmitir y que no rompa sin romper la película, me eh, parece que es destacar y después de hacer mierda a esto te lo tenemos que decir. <risas>
0: Sí, pero chabón, eso es otra cosa. Y tipo, ponele cuando todas las escenas de, del, del francés, que no sabemos si es militar, si es un traductor o qué mierda es, eh, todas esas escenas, no te dice yo estoy yendo alrededor del mundo buscando a aliens. No, estás viendo señales, estás viendo señales indirectas eh, que le comunican a, a este traductor. No es, no es traductor, no, no sé qué bien cómo llamarlo, pero este hombre francés, ¿no? Uh -huh. eh, ves que lo está en India, está en. Por momentos parece sociólogo. Claro, lo que está haciendo es recolectar información vos no sabes de qué, en un momento un está con un unos... o algo de eso debe ser Claro, y, y es muy interesante porque en un momento vos lo ves con aviones militares, ¿no? De, de encima de los 40. Uh -huh. Después lo ves en India. Y, y, ¿Y por dónde va todo esto? Y uno tiene que empezar a hacer el mapa en la cabeza y uniendo las piezas. Ah, este chabón estaba buscando algo. Capaz que esté buscando lo mismo que Roy. Uh -huh. Capaz que lo encuentren juntos. Ah, bueno, lo van a encontrar juntos. Y eso la, la película se encarga de decírtelo pero mediante su propio desarrollo, ¿no? nadie te dice, ah, sí, yo voy, estoy buscando evidencia de, de aliens, no, porque no es, no es por ahí, no es por ahí, y vos decís eh, perfectamente cómo un director tiene que nutrirse de su propia narrativa para serle fiel a los recursos estilísticos que tiene que usar para plasmar en la pantalla esa narrativa, y... y es, es totalmente claro que Spielberg lo ha hecho y de hecho me, me parece una, una tragedia que no, no esté un poquito más a la par de, de otras películas de la misma época uh -huh. que
1: son más recordadas. Sí, porque insisto, quiero recalcar que el manejo que tiene te da sensación de, de película que habrá hay películas que te transmiten una magia a los primeros 20 minutos y te das cuenta que son películas grandes y vos decís, ah, esta es una película pochocleta, ¿no? Pero, pero pochocleta no en el sentido de, uh, la verdad que, nada. Volver al futuro, es una película pochocleta, pero que está muy bien hecha. Es una muy buena película más de ser una película de inda, lo mismo que te Entonces, no necesariamente tiene que ser una película de Michael Bay como para que sea una película pochocleta, a mi intentar. Y vos te das cuenta que esta película tiene todos los recursos para ser una película clásica, que perdure en el tiempo y que, en definitiva, tenga un montón de referencias en la cotidianeidad. Y, y no lo sentí, y es un gran hallazgo, o sea, insisto, para mí fue un, un gran hallazgo encontrar esta película y decir, eh, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Porque, también con, con un libro meamos de que no nací en los 70, pero, eh, o en Estados Unidos, pero eso no quita que nuestra cultura, la cultura occidental, tiene un gran consumo de este tipo de películas. Y, y nada, si no la vieron, bueno, llegaste acá, por ahí te comes un par de spoilers, pero véanla eh, creo que es, es una muy buena recomendación y tal vez la, la recomendación del 2020 por así decirlo pero volviendo un poquito a lo que es el tema de, de las lenguas y los lenguajes no sé qué sensación te dio Uli pero vos ves a las naves días antes dando vuelta de acá para allá como que ya sabes que existen como que hay una presencia como que el estado lo sabe el gobierno lo sabe como que la gente ya lo sospecha pero ves luces por todos lados más allá del negacionismo que pueda haber y, y cuando se encuentran te da esa sensación como que después de estar tanto tiempo dando vueltas por ahí, como que tenía mucho para contarse. No sé si sentiste lo mismo vos.
0: Sí, y me parece total y completamente oportuno decir eso, porque es algo que no te muestra en la película, pero no te queda la sensación de Tenet, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Porque vos, vos no sabés qué van a hacer con Roy después, pero vos tenés la esperanza de que vos ya viste hasta dónde tenías que llegar. No es que falta construir ese arco. No, ese arco termina uh -huh. en que vos no sepas. Y así está bien, ¿me entiendes? Eh, no, no, es, no está vacío, ¿no? Eh, hay conversación, pero va a haber conversación después. Y hay conversación mediante, mediante toda la película, mediante otros recursos. Y ahí, eh, ahí, de hecho, podríamos hacer un vínculo con lo que dijimos en Metrópolis, ponerlo, ¿no? De Babel. Acerca de. Sí, exactamente. Es, es la idea que tiene en la cabeza. Uh -huh. De toda esta civilización que estaba. Eh, incomunicadas porque tenían distintas lenguas. Que es un poco la construcción que te hace al principio Spielberg, cuando te, te choca este estadounidense con un francés y con un mexicano, al parecer, <risa> sí. eh, con un latino, en, en última instancia, y que son incapaces de comunicarse. Quieren hablar y no se saben comunicar. Y entonces están como fácil, cuatro o cinco minutos, buscando un traductor. O alguien que... Claro, y son de la misma especie. Es, eso es un problema, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Vos ves cómo progresa esta cosa, después se va a India, después habla con otra gente, siempre mostrando una heterogeneidad bastante grande, ¿no? Y uh, tal vez problemas, porque siempre tiene que, vos ves que cada vez que conoce a alguien, tiene que buscar un recurso nuevo para la comunicación, ¿no? En, cuando va a India, busca, eh, bueno, qué notas están tocando, ¿no? Y empieza ahí a codificar de manera más abstracta. Y cuando llegan los aliens, la comunicación es inmediata. Y todos, de hecho hay, hay gente de varios puntos del mundo ahí en ese lugar, y se están comunicando. Y ya, ya no hay Torre Babel, eh, es la antítesis a la Torre Babel. Ahí todos están hablando, y están hablando entre civilizaciones distintas, pero con, un, con una base común, que es esto, esta música. Que, interesantemente, nosotros no sabemos, y capaz que los... Eh, operarios tampoco sabían porque ellos estaban codificando notas, ¿no? Mm -hmm. Nosotros veíamos esta traducción en vivo de, ah, bueno, ellos nos dan esto, nosotros eh, le damos esto, ellos nos dan esta otra cosa, nosotros le damos esta otra cosa. Y de hecho en un punto de, de, de los diálogos y de los diálogos entre operarios dice, eh, bueno, ¿y qué están diciendo? No sé, creo que nos están enseñando mm -hmm. a hablar. El, el primer día en la escuela. Primer lugar. Claro, claro, eh, es, un, es un primer contacto pero es un primer contacto benigno, es un primer contacto buenardo, es, es, está bueno este primer contacto, no es eh, belicoso y no es eh, un desencuentro, como se ve al principio de la película. Por eso me parece, bueno, como siempre digo, un poco, no las historias viejas se revisitan porque son eternas. Eh, el problema de la belicosidad y los humanos y los conflictos mediante, tal vez, eh, la incapacidad de poner en palabras comunes una idea que capaz es conjunta, puede llevar al caos. Y en este caso, no lo lleva porque enseñamos a nos enseñamos a nosotros mismos a hablar un sí. lenguaje, aunque no sepamos lo que estamos hablando. Y a mí me parece perfecto. No, no sé qué opinas vos.
1: No, coincido, coincido. Y me gustaría hacer un nexo, ¿no? De, de la escena en la que los pilotos de, de estos torpederos que, que desaparecieron en el Triángulo de las Dermudas eh, fueron apareciendo. Y destacar, ¿no? Y, y el rol de de Spielberg como, como director de escenas, en donde todo el tiempo toda la gente habla, ¿no? Hay una frase que dice: si no hablan todo el tiempo, todo el mundo al mismo tiempo, eh, no es una película de Spielberg. Y acá ocurre, ¿no? Esta cuestión de ves al frente a la nave, ¿no? Eh, ves que sigue saliendo gente. Ves que hay un juego de luces, que aparece gente, que va. Pero atrás tuyo. Escuchás cómo los pilotos de los aviones que que volvieron después de 30 años, se van reportando, ¿no? Teniente de navío tanto, teniente de tanto, y, y, y te da un efecto de surround eh, muy, muy lindo, porque adelante estás viendo cosas que suceden, que se escuchan, pero en el fondo sabes que pasan cosas al mismo tiempo. Y, y otra escena que ocurre, que por eso le digo el Nexo, es en la familia, ¿no? Esa, ese poder de Spielberg, de, de mostrarte una familia. Eh, pero también hacerte escuchar Cómo es una casa de familia, ¿no? Sí, está esta cosa de, como te dije un, un toquecito
0: antes De situarte uh -huh. Hay veces que te quiere dejar lejos Otras veces que te quiere traer más cerca En, en, en esas dos escenas que vos decís Lo que quiere hacer es ponerte en el medio uh -huh. eh, Bueno... ¿Estamos en una familia? Bueno, vas a ver cómo es una familia ruidosa. Eh, vas a ver cómo es que te molesten los pibes mientras los adultos hablan. Pero no es mera molestia, sino que eh, son pibes saludables que uh -huh. están haciendo la suya. Lo que pasa es que estás en una familia, y en una familia a veces hay ruidos. A veces hay ruido de fondo, a veces tenés que pedir que se callen, a veces que no, no puedes hablar de manera clara, porque así es la dinámica, ¿no? Hay gente hablando por todos lados. Y si no fuera así, sería un poco plástico, ¿no? Ahí, ahí es donde se rompería este verosímil. Pero no, Spielberg te dice, no, bueno, vos te vas a sentar acá y vas a escuchar todo y... Tal vez no tan claro, tal vez no tan claro. Y, y es un como se dice, una delicadeza de decir, tal vez no tan claro, ¿por qué? Porque los diálogos los, los entendés perfectamente. Uh -huh. eh, o sea, hay ruido, pero vos entendés los diálogos. Uno se hace un poquito el pelotudo,
1: pero los diálogos entienden perfecto. Es como que va por dos canales, ¿no? Como que vos elegís cuál canal querés escuchar. <ríe> Te da esa, esa oportunidad.
0: Claro, y esa cuestión un, tal vez un poquito eh, subconsciente, si se quiere llamar, Yo, uh -huh. a mí me no gusta usar el lenguaje cómo se dice, lenguaje psicoanalítico, pero <risa> si, si se quiere un, un poquito subconsciente de, ah, bueno, estoy en este lugar, entonces callo la voz de los pibes, claro. ahí en esa cotidianidad, ahí vos te das cuenta, ah, entonces estoy en una de casa de familia, y lo mismo en el otro lugar, ¿no? Uh -huh. Como yo te dije, bueno, a veces nos quiero más lejos, a veces estás afuera de la montaña, a veces estás en el centro de esta torre. Bueno, ahí nos hizo sentir en el centro. ¿Por qué? Porque teníamos gente ahí enfrente, gente atrás. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo, ¿Cómo un director muestra algo que no está en pantalla? Con y con sonido. el sonido. Por eso, uh -huh. claro, por eso es, es un mecanismo, un, un recurso audiovisual, cine, o uh -huh. alguien que lo entiende. Usa estos trucos, porque además no son truquitos de... Ah, bueno, entonces pongo la luz allá y, y mirá qué lindo que se ve con esta con este neón, ¿no? <risa> Poner un micrófono
1: ahí atrás, nada más.
0: <risa> no, no, por eso, totalmente. No, no es un truquito barato y no es un truquito que hay que desestimar. Porque lo que está haciendo es mostrarnos un ambiente completo. Un ambiente completo cuando vos lo único que podés hacer es un recorte. Y cuando alguien usa ese tipo de recursos... Vos sabés que la, la tienen atada, porque Spielberg uno, uno puede decir lo que quiera, a mí en general, no, ya te dije, no es mi director favorito, pero que la tiene atada no, no hay forma de negarlo. Es, es un genio y es un genio que sigue produciendo.
1: Así que a no
0: perdérselo, me parece.
1: Sí, por eso esta cuestión de que te decía, ¿no? De por ahí. Ahora, por suerte, no, pero vuelvo al ejemplo de Brad Pitt, ¿no? De nada, porque es lindo, es como, bueno, no es buen actor porque es lindo. Y hay gente que en su momento pensaba eso, o que no, o que tenía esa sensación. Eh, subjetiva, ¿no? De decir, no, no lo miro por lo, por bleh. Y, y no, chicos, Spielberg está ahí para, para que lo disfrutemos. Eh, no te digo que somos eh, muy del fan de Spielberg, del fandom, pero, pero nada, hay que disfrutarlo, gente hay que reconocerlo, las cosas que se hacen bien. Eh, después, por otra parte, lo que quería hablar, ¿no? Yendo un poco a este recorrido de, de cómo, de qué sensaciones nos fue transmitiendo la película a lo largo de, de la misma, eh, esta idea, ¿no? De... De película de recorrido, ¿no? Porque en todo momento ves a gente corriendo, ves a gente que va de acá para allá, que, que pum, que va, que va de un punto A a un punto B, pero a su vez ya está pensando en ir al punto C. O que por momentos eh, no saben a qué punto van, como es Roy armando esa montaña dentro de la casa. Eh, entonces, a mí me da esa sensación de que era gente, por así decirlo, gente corriendo, sudando, pero que no estaba cansada.
0: Sí, es que está esta cosa, ¿no? Un, un, un poco de la naturaleza humana, yo diría, ¿no? De, bueno, nos plantean esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué hay más allá? ¿De qué se está tratando esto que me pasó, esta experiencia que yo tuve? Bueno, vamos a averiguarla. Bueno, eh, tenemos que ir allá para averiguarla. Ah, no, no estaba allá. Bueno, volvamos a, a donde yo uh -huh. estaba. Y veamos de acá cómo averiguarlo. Y entonces, esa corrida... Es la cuestión habitual de, del ser humano, uh -huh. en, en algún punto. ¿no? Y, y acá extrapolo un poquito mi, mi situación, porque yo tengo un carácter inquisitivo, tal vez otra gente no, pero creo que la idea de la película es que la gente en general hace eso. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el jefe? Dice Roy en un momento. Quiero hablar con él para que me dé explicaciones, porque yo me estoy volviendo loco y a, y a mí, eh, ¿qué? ¿Qué? ¿A, a, a alguien que me diga. Porque yo, la verdad es que me estoy volviendo loco, sin, sin, con tantas preguntas y sin ninguna respuesta. Y es por ahí, porque nosotros nos ponemos en los zapatos de Roy. Y nosotros durante dos horas nos creemos Roy, en algún punto. Y entonces, bueno, ¿dónde están las respuestas? Quiero las respuestas. Eh, ¿Están allá? ¿Vamos a la montaña? ¿Qué tengo que hacer en una montaña? ¿Dónde, qué, ¿Qué son estas imágenes que tengo en la cabeza? Ah, bueno, lo voy a hacer con puré. No, bueno, lo hago con, con esta otra cosa. Ah, bueno, ¿tiene, tiene forma de montaña. Ah, no, no tiene forma de montaña. Tiene forma de una torre plana, ¿no? Y bueno, entonces, a lo largo de todas esas secuencias, lo que nosotros aprendemos es que la búsqueda de esas preguntas se hace así, se hace corriendo, se hace fallando, se hace Probando. investigando por otro lado. Claro, totalmente, totalmente. Y lo hace con tanta naturalidad el chabón, con tanta naturalidad Spielberg, que uno no se da cuenta que literalmente están todo el tiempo corriendo. Porque los lugares no son lugares en donde Sucede toda la película. No hay no hay una locación donde estén más de 10 minutos. Y tampoco es una de esas de eh, Transformers, donde están todo el tiempo corriendo y a vos te fatigan los ojos de tanto metal retorciéndose y, che, y bueno, y, eh, ¿para qué parte de Estados Unidos iban? Eh? No, y vale, eso bien, no pasa piste. en esta película. Claro, sí, sí. Y, y acá te queda todo claro. Acá van de acá a allá y van a ir a otros 500 lugares, pero está claro por qué van y cómo van y, y cu qué, qué esperan encontrar ahí, ¿no? Eh, así que, sí, sí, total y completamente de acuerdo con esa cosa de que están corriendo, están corriendo porque las búsquedas de este tipo no se pueden hacer de otra forma, se hacen corriendo
1: por momentos, eh, volviendo a té, ¿no? Es, es imposible ya, no volver a cada por tres eh, me hizo acordar a la mamá de, de los chicos, ¿no? cuando llega de, de las compras y, y está, está ahí adelante, o sea, está ahí adelante T, pero aún así va de acá para allá tac, 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 acomodando las cosas ¿y te da ¿no? esa sensación esta película en cuanto al ritmo? De, de un lado está todo tranquilo, pero ves a la, a la otra persona como que va de acá para allá.
0: Sí, sabes que yo diría que es como una, una foto negativa, ponle, mm. ¿no? Porque en ETE vos tenés una madre que está corriendo, pero por eh, lo alienada que claro. está el sistema que pertenece, ¿no? Está ahí, que corre, que te corre. Acá corren para desalienar. Claro, porque creo que en el único momento que ponele el royce para ver por la ventana. Eh, lo que se para a ver es como él frenéticamente estaba haciendo su montaña, mira por la ventana y afuera están los vecinos cortando el pasto, uh -huh. regando las plantas, haciendo lo que hacen siempre, y él no se halla ahí, él no, él no es lo suyo, ahí se da cuenta que él, él, su historia no, no, no se limita
1: en esos, esas barreras, ¿no? Te das cuenta cuando, cuando se acomoda la bata antes de entrar, después de que la familia lo dejara, ¿no? Se acomoda la bata y, y entra. Y entra por la ventana, ¿no? Creo.
0: Claro. Sí, es que él, él es un claro artista en algún punto, porque sí. lo que trata de hacer es librarse. Porque las respuestas que él busca no están ahí. Mm. Entonces tiene que... Bueno, ¿por dónde vamos? Yo, yo, yo te la remo, pero eh, decime por dónde voy, porque por acá no, no es mi salida. No, yo no quiero terminar acá. Y es un poco también lo que... Te contaba, que, que la gente dice ahí en, 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 en los círculos de, del cine profundo ¿no? acerca de esta película, que es también un poco una carta de intenciones de Spielberg, de yo soy un artista yo voy a hacer cosas que ustedes no van a entender eh, que las familias de, de a pie no van a entender y yo por eso no voy a tener familia, así como, como, como Roy no quiere tener familia. Bueno, tal vez yo no la voy a tener porque me ata un poco. Y es este, este sueño de director, autor de los 70, un poco, ¿no? Pero, Pero la gente lo tuvo hijos. hace. Claro, <risa> claro no, bueno, y ponle, cuando tuvo hijos, le volvieron a hacer entrevistas acerca de esta película, eh, tipo, un montón de tiempo después, y dijo, ¿yo sabes qué? Si la filmaba hoy, después de tener hijos, yo no te ponía que Roy se iba porque no, yo no me podría, yo no podría dejar a mis hijos. Y es, es, es muy hermoso ver cómo los autores cambian y cómo los, las épocas cambian y esta cosa de, bueno, yo lo vi cuando tenía 5 años, después lo vi cuando tenía 10 años, cuando tenía 25 años y bueno, yo también cambié y entonces veo otras cosas. Y bueno, los Qué difícil, ¿no? Al final si no se iba. Oh.
1: Sí, no, pero o tal vez no, habría que dar una vuelta de tuerca como hizo con ET, pero está para pensarla. No, ta... va, va a ser
0: otra historia. Claramente va a ser otra historia.
1: Sí, otra sensación.
0: Capaz que vuelve con la familia y
1: se, se termina el arco de la familia, que, que había quedado un poquito claro. Yo sacaría el beso que se sacó con la chica, ¿no? Como que nada que ver ahí. Como que esa es la parte más floja, pero... Sí, construirme ese romance, y si como... lo vas a hacer de
0: última. Y, y, y además, que ¿vos tenés familia, Roy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí con tu familia? Porque a, a, encima a la esposa la, la requería. ¿no? Claro. Nunca hubo una duda, nunca hubo nada. Lo que pasa es que él tenía su vocación en, en las estrellas. Pero después que, wey, y, y me, me pongo loco y bueno, empiezo a besar mujeres ¿qué, qué pasa Roy, acá? Mm. Eh? Que eso es la, la, la película de Sword de este año, viste, que, que, era viga, horrible. Pero,
1: no sé. Ahí, ahí bajamos, ahí bajamos la vara, ¿no? Ahí como sí. que fue un punto flojo. Ahí como que, ahí comiste como que no mires eso, no mires eso. Y, y nos hacemos los boludos, pero pero sí, no no podía no mencionarlo. <risa> eh, sí, pero bro, de dos horas y diecisiete minutos es lo único medio, ah, sí. medio que flojo de papeles. Sí, sí, sí. sí. Dale, es un mérito, dale. Sí, sí, sí no, 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 al contrario, al contrario, pero, pero no, viste, porque para ahí alguno escucha esto y dice, eh, pero chicos, esa, esa parte no le dijeron nada, ¿eh? si, si no, no, acá volvamos todos, gente, acá no nos hacemos los boludos, y otra cosa que me, me gusta mucho, no, este, es, este parece que es un, más un episodio de Spillor, ¿no? me di cuenta <risas> pero igual sabíamos que el bloque iba a tirar un poco esto, pero eh, esta cosa ¿no? de los planos, de cómo usa el posicionamiento de cámaras, sobre todo en la parte de diálogos, que acá seguramente coincidas conmigo, cuando te muestra un diálogo Muestra la persona que habla y la reacción de la otra persona mientras habla, ¿no? Cuando el padre estaba contando un poquito lo que atravesaba y el hijo llora frente a él. Y me parece interesante, ¿no? Ese recurso que, que por ahí hoy se da, pero no tanto, y por ahí uno puede recurrir siempre al nombre propio, ¿no? Del director, pero me parece interesante como como recurso y como por ahí en otro tipo de, de textos, ¿no? Cuando digo textos me refiero a películas, series o lo que sea. Eh, te muestran siempre al, al emisor, ¿no? A la persona que está hablando. Y después te mete una transición. Bueno, no una transición, pero te manda un cambio de plano con la reacción de la persona. Y no te hace el juego de las dos cosas a la vez. Y acá me gustó mucho ver esto en esta película.
0: Sí, de nuevo. Eh, creo que la camarilla de Spielberg, George Lucas. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? El de... Ah, el Apocalipsis Now, Coppola. Sí. Eh, ellos querían revolucionar el cine, querían hacer otra cosa, querían hacer cosas nuevas. Y entonces vos acá ves el reflejo del cine francés, uh -huh. de estos planos así, de frente y de costado. Es, es persona también, es persona de, de Bergman, ¿no? Eh, y donde tenés varias caras al mismo tiempo reaccionando, hablándose pero no literalmente mirando a la cámara o mostrándote de la, del mismo perfil a las personas porque hay una conciencia de, del cine ya en esa época y acá claramente lo usa porque tipo están en la escena y el padre está mirando de perfil a la cámara y mientras el pibe está mirando de frente y ellos, ellos no se miran, tipo literalmente es, es una escena que a nosotros nos conmueve porque ves acto y reacción dentro del diálogo pero que naturalmente Sería rarísimo si el chabón no le, no le estuviera mirando la cara al pibe. Uh -huh. eh, así que hay una conciencia de, de, del cine y de la cinematografía y sus recursos, que claramente está usando eh, Spielberg, que, de nuevo, sabe un montón y la tiene reatada. Pero sí, no, totalmente, hay, lo que rescato de todo eso es que hay influencias de un poquito más viejas, de recursos que mm, sí. ya se usan y que ahora capaz que no se usan porque... Capaz que son complejos, capaz que el. Oh, y, y si esto queda medio dual o la gente no lo entiende, no, hay que explicarlo y hay que hacer plano contra plano para que sea más claro, porque los diálogos plano contra plano funcionan
1: mejor. Y capaz que no, capaz que, que no es por ahí. Sí, también está esta lógica de. Ah, no uso este elemento o este recurso, como decías vos, porque le cambio el sentido de la película o el ritmo. Es como, bueno, tampoco, parado calmate. <ríe> eh, no todo en la vida es plano secuencia, sabes querido? <ríe> Viste que está de moda últimamente, ¿no? El plano secuencia. Desde que vieron Daredevil, ¿no? Esa, esas peleas en el pasillo, ya todos quieren hacer plano secuencia. Bueno, no no es que le he la culpa. No, pero pará, pará. Bueno. Antes de que te vaya al plano secuencia, eh, el plano secuencia capaz
0: que es, eh, el plano secuencia actual, capaz que es hijo de Spielberg incluso, porque Spielberg tiene los Wanners, que, que son tipo su marca registrada. O sea que es un falso donde plano te... es
1: hermoso. Cuéntalo, cuéntalo, contale,
0: Te dejo. La... Claro, 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 pero pero te digo, es lo que los Warner de Spielberg lo que tratan de emular más, más que nada es como que una continuidad en una acción, ¿no? Uh -huh. Y entonces te mezcla, te mezcla planos cerrados, más abiertos, menos abiertos. Lo que hay, lo que hay completamente son travelings que van, sí. o sea, la cámara va de un lado al otro, te hace planos muy completos y muy orgánicos. Y eso es lo que capaz que trata de emular un poco... Eh, no digo dar débil, pero si uno ve y dice, bueno, acá hay, son primos, ponele,
1: son, son, sí. son primos segundos. Por ahí yo tengo otra apreciación, ¿no? Mirando un poco menos optimista, capaz que sea un poco una mirada más apocalíptica. Eh, creo que invertimos rol acá sobre. <risa> pero a lo que voy es lo siguiente, entiendo que para mí es una, una cuestión más de mercado, así, re crudo lo mío, re frío. Porque utilizan el plano de secuencia en función de está bien es una, eh, un, un recurso que sirve que tal vez en una secuencia de acción de sumo un montón como John Wick o Daredevil pero también está el hecho no de demostrarte como mira wow oh, hago esta escena súper difícil de un solo de un, de un solo shot, ¿no? de un solo tiro como la de, en este caso, Christian Edwards, que hizo hace poco, y está bien es espectacular, tiene todo el mérito tiene todo el rédito, incluso el director se va a sentir satisfecho y me parece perfecto, porque lo necesita, pero no tengo una mirada optimista frente a esto, lamentablemente, porque si me decís que utilizás el recurso de Spielberg y ese recurso es en función de la narrativa y del sentido de la película, te lo acepto pero muchas veces ponen el, la carreta adelante del caballo o sea, te ponen, digamos, una secuencia no digo terrible porque está bien hecho, pero me refiero a otras películas donde abusan o sobreabusan del plano de secuencia y te queda como, ah, esta escena, esta película está buena porque te cuenta esta escena, entre otras cosas. Y no, para mí no no funciona siempre así. Por eso digo que no es optimista mi mirada frente al exceso de plano de secuencia.
0: No, bueno, y acá capaz que te, te estoy te estoy golpeando demasiado, pero yo también me quejo de esto y de hecho, no sé si te acordás cuando se estrenó Revenant. Sí. Vos uh. me dijiste, ¿tiene un plano secuencia de la concha de la lora? Y yo ya estaba... sí ¿Y, ¿y qué más tiene la película? ¡Claro! ¿Y qué más tiene la película? exacto
1: Bueno, ahí está. ¿ves? No, ahí... y en este caso,
0: pone, ponele que ahí sí ahí sí había una película que, que aguantaba el plano de secuencia y estaba bien, pero siempre hay que, tipo, mirar con, con, un cierta, con una cierta distancia, que no sea el truquito, ¿no? Exacto. Porque está bien, el plano de secuencia es re lindo, pero si te vende por el truquito... De nuevo estamos yendo a Vertenel, bro, uh -huh. y no es por ahí, Exacto. no es por ahí para
1: nada. Exacto, y volviendo a Revenant, sí, confieso que he dicho eso, pero, bueno, veníamos de una época muy loquita con los, con los planos de secuencias, pero viendo un poquito más y consumiendo un poco más de cosas, te das cuenta que no todos pueden terminar en ese truquito. Y, y es triste, porque así como pasó a mí, hay un montón de gente que por ahí genera ese tipo de subestimación indirecta, porque no creo que el director siente ah, no, ahora voy a sentarme a subestimar a la audiencia. No, no creo que lo hagan en esa función, pero tampoco le permiten dialogar de otra forma. Con, con lo que es el público y la audiencia. Y ahí está el error. Vos como director tenés cierta responsabilidad al transmitir un mensaje, ¿no? De, de, de la forma en que lo haces. Y si vos lo haces de forma irresponsable, ¿bien? tampoco me voy a poner reduro duro con esto, pero si lo haces de una forma un poco irresponsable, podés generar este tipo de, de, de actitud frente a la audiencia, ¿sí? No digo que sea una audiencia pasiva, pero si vos lo, lo bombardeás todo el tiempo con este tipo de contenido que estamos atravesando, tenemos este tipo de, de planos secuencias todo el tiempo cuando en realidad lo hacen por el truquito más que por la película. Sí. No sé si se entendió mi punto, Julio.
0: Sí, se entendió totalmente.
1: Y acá, el
0: decir lo que siempre. Eh, que de hecho, no, no, no sé ni dónde lo escuché, pero yo, yo estoy robando esto. Tampoco es que lo inventé
1: <risa> yo. Se anda diciendo, eh,
0: algunos dicen. Sí, alguien dijo. Lo, lo que está en la pantalla es lo que queda. A vos te van a recordar porque sos el que usaba truquitos al pedo para no contar historias, o te van a recordar como el que hace grandes historias. Lo que queda en la pantalla es todo, no, no hay excusa, no hay un yo estuve enfermo este día y por eso claro. esta secuencia de acción salió medio peorra, no no hay, no hay tal cosa. Lo que queda en la pantalla, queda en la pantalla. Y si usaste mal el recurso, lo usaste mal porque no, no te convenía en tu historia. Y a lo sumo, tendrás otra película. Y de nuevo, lo que se plasma en esa película, te va a salvar o no. Pero lo que está en la pantalla, está en la pantalla. Uh -huh. eh, vos usás los recursos que quieras, no los uses. Vos corres el riesgo, ¿no? O sea, la, el cine deja morir a mil películas por año, ponele, porque no, yo que me la paso mirando en películas, siempre hay películas que, que todo el mundo habla y que yo no puedo hablar, pero porque no las vi, porque el cine, si no sos relevante, si no sabes usar bien las cosas, después no te, no te agarra para el siguiente año para 15 años después decir, ah, mira esta película que alguien comentó, no si usaste las cosas correctamente, la gente no para de hablar. Mm. No, no es que te, te rescatan porque, ah, en la historia de los planos de secuencias, este usó un plano de secuencia. ¿Y para qué historia? No, no sé para qué era la historia. <risas> Pero bueno, esas cosas no, esas cosas no pasan. Cap. Así que lo que sobreviven
1: son las historias en, por eso, en última instancia. ¿no? Por eso, poniendo al lado bueno del podcast, ah, eh, revitalizamos lo que es eh, Steven Spielberg por ese, por ese motivo. Y creo que cada tanto habría que volver a ver un par de películas. Eh, y recordar esos domingos no en los que generaban sensaciones lindas ¿no? De, y no siempre contando historias eh, digamos optimistas, a veces una historia de despedida como la que es la de T es una historia linda pero genera un tipo de sensación eh, linda, valga la redundancia eh, así que nada, para mí eh, cerrar el año con, con, con este episodio y con una película tan bella como lo que se encuentra cercano al tercer tipo no, no me lo esperaba, en, en el inicio del 2020, te voy a ser honesto, no me esperaba el podcast, no me esperaba <risa> ver tantas películas este año, y, y nada, un gusto eh, compartir este espacio contigo, Uli, ¿Sí? no, no, no hago el cierre ya, pero quiero, quiero tomarme un tipito ahí con, con la copa en la mano para decirte que, que fue un lindo proyecto haber arrancado con vos, y, y que está bueno sentarse y hablar de, de películas o, o, de, o de series, ¿no?, cada tanto, y, y desmenuzarlas un poco. Sí, es que ya lo hacíamos. Ahora
0: invitamos a, a, a más escuchen. gente, a nuestra mesa, ¿no? Sí. Claro, y ahora lo hacemos regularmente, porque si no. Claro, claro. Y Nada, un, un gran proyecto, un gran proyecto, no, tal vez no, lo, no por la envergadura que, bueno, que, que es internacional, no, es, es grande porque en nuestros corazones es grande, uh -huh. en los corazones de, de la gente que nos sigue, que nos dicen, che, no, eh, y con respecto a esta película, yo pienso que tal y cual, a, ahí se vuelve grande, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando la gente opina, porque ya te digo, lo que hicimos fue abrir la mesa, fue abrir la mesa y regularizar las reuniones. Porque hablar de películas, eh, toda la gente habla de películas. Uh -huh. Lo bueno es que la hablen en conjunto y que saquen sus su evaluaciones
1: de las películas que le han gustado. Y eso es lo que hicimos un poco acá. Y, y me parece me parece perfecto. No sé si querés agregar algo más de esta peli. Yo por, por lo pronto no tengo nada más que decir. Más que es una bella película.
0: No, que eso, vuelvan a los domingos, revean películas viejas
1: que les han gustado porque es, es un buen ejercicio. ¿Y alguna recomendación que tengas en mente?
0: Eh, recomendaciones, toda la filmografía de Spielberg, eh, un poco... Eh,
1: tiburón. No Uy, si viste el si no lo han visto porque... Tiran una referencia en la peli a Tiburón, un par de notas de la nave nodriza Sí, sí,
0: sí, Espérame. sí, sí, cuan, sí, sí,
1: es, es perfecto. Y, y es, es un gustito que uno se puede dar cuando... Ah. Vamos a hacerle el honor a John Williams, que la rompió toda. John Williams, este aplauso es para vos. Pero, insisto, eh, voy a abrir un paréntesis porque me olvidé y me pasó con Hans Zimmer en su momento con Interstellar. No creo que pase acá, sí, acá sí, no sí, tiene sí. que pasar. John Williams, literalmente, para mí, para mí, si vos coincidís, Willy, me parece bien y si no, me importa este carajo. Para mí, la escena final la dirige John Williams. ¿Qué querés que te diga? con ese, con ese wall Signals, con ese cierre final de música, es excelente. Él marcó el ritmo para mí. Sí, sí, totalmente,
0: totalmente. Y, y el, el lugar de, ¿cómo se dice? El lugar de compositor como parte esencial de la película, en esa ¿Sí? película en particular. Eh, perfecto, perfecto, bro.
1: No. Es un protagonista más para mí. A ese punto te lo llevo. Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y no recuerdo otra película, porque también vos decís, ah bueno, y ya Star Wars. Que por cierto, ese año pierde el premio a mejor composición con Star Wars, es como wow, es como que está feliz y enojado al mismo tiempo. Pero, eh... ¿Es, el meme, es el meme de la señora esa que está sonriendo y, y llorando al mismo tiempo, la, la rubia, ¿viste? <risa> sí, es ese meme. Es ese
0: meme, chaval. Es
1: ese meme claramente, pero, pero en definitiva es una composición y no sé si es la mejor de su carrera y tal vez sea las más infravaloradas de todas, porque eh, genera un diálogo, genera un lenguaje y genera una escena y genera un clima. Y también, insisto, tenés dual face, Tenés un montón de, de composiciones de John Williams, eh, bueno, tenés Indiana Jones, o todo lo que vos quieras, eh, pero pero acá es, es que es crucial en la película, o sea, no, no no se me ocurre otra película en la que genere este tipo de intervención, porque en definitiva, el guión es John Williams, <ríe> por eso insisto, todos los caminos conducen a John Williams en esta película, y me encanta, y ojalá tenga más reconocimiento. Sí, que ya lo tiene igual, eh, John Williams. Más, ah, sí, más. sí, sí. ¿Qué, sí, más? Sí, ¿Qué más? Todavía más, bueno, sí, es nuestro podcast, nosotros lo reconocemos. Vamos a enviar unas papitas montañas del diablo. Ya lo Sí, totalmente, Y una santa alquimia también, ya que estamos. Pero bueno, así que nada, felicitaciones a los ganadores del sorteo. Así que nada, lo mejor para ustedes chicos, espero que estén disfrutando. Si la guardaron para hoy, disfrútenlas todavía más. Perdón, chiques vamos a hablar con propiedad. Eh, así que nada, Bully, mi recomendación es que, nada, que tengan un muy buen año, esa es mi recomendación, <ríe> que arranquen el 2021 con, con todo, que, que nada, que los proyectos salgan de puta madre, y si no sale bien, bueno, que sea para aprender, ¿no? También es un poco eso. La vida no siempre es victoria, es derrota, y hay que aprender de ellas. Un poco peor María Domínguez el momento, pero bueno, hay que hacerlo de vez en cuando. Eh, <ríe> así que, Nada, Uli, ¿algo que me quieras contar? ¿Algo que me quieras agregar antes de que termine este 2020, macabro? No, que ya abras la sidra porque están está por ser la, las 12. Así que, <risas> nada, tendríamos que cerrar ya. Ya está, así después se hace el conteo. Así que, recuerden, momento, redes sociales, Facebook e Instagram, arroba malevolospodcast, sí, nos pueden encontrar ahí, nos pueden compartirlo, que ustedes quieran reaccionar con fueguito a las historias eh, y después en Twitter, arroba Malévolo podcast sin ese, ahí nos pueden encontrar sin ningún inconveniente, un feliz 2021 para todas, todos, todos y bueno, un abrazo de cucarachón para ustedes, mi queridísima audiencia
0: un abrazo gigante y nos vemos, así que nada chao chao chau, chau, chau.